0: Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour cette édition du 26 février 2020. Je compte sur vous, chers amis pour partager cette édition sur les réseaux sociaux. Mettez les pouces bleus, partagez, commentez, envoyez-le à un ami. Politique française. Et si les citoyens ordinaires que rencontrait le président Macron étaient des comédiens La rumeur enfle, les Français qui interpellent Macron seraient des comédiens. Et si les comédiens jouaient les citoyens ordinaires lors des sorties publiques du Président de la République comme ces derniers jours au Salon de l'Agriculture Macron en serait à rencontrer des figurants pour ne pas se faire cracher à la gueule à longueur de journée. C'est en tout cas ce que disent certains comptes sur les réseaux sociaux. D'autres confirment que les gens autorisés à l'approcher sont triés sur le volet, et cela bien sûr se comprend vu son impopularité croissante. Il n'y a évidemment aucun moyen de le prouver, mais beaucoup d'internautes voient dans ces images une mise en scène totalement organisée. Une rumeur déjà niée par les médias mainstream. Selon les témoignages recueillis par Le Monde, la communication de l'Elysée n'a pas orchestré ces rencontres, encore moins en relais des citoyens pour jouer un rôle devant les caméras. Plus prosaïquement, le chef de l'État a rencontré des centaines de personnes tout au long de la journée, dont certaines qu'il avait déjà à croiser lors de précédentes sorties publiques. Je serai le dernier surpris tant il est vrai qu'il existe des sociétés qui louent des figurants, qu'on appelle des acteurs de crise également, et qui s'étaient déjà illustrés lors d'autres événements, comme certains attentats dits « terroristes », qui sont en réalité des opérations sous contrôle et la plupart du temps de synthèse. Le recours à des acteurs ne serait donc plus réservé à des événements cataclysmiques comme les attentats terroristes supposés. C'est toujours un peu plus de la réalité qui devient factice, et c'est bien normal quand on vit dans le règne spectaculaire capitaliste. Dissidence. La ville de Paris porte plainte contre Alain Soral pour des commentaires d'internautes sur le site d'égalité réconciliation. Par le biais de la vice-présidente chargée de l'instruction, le tribunal judiciaire de Paris a fait savoir à Alain Soral qu'il envisageait sa mise en examen suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par la ville de Paris. Une plainte déposée le 14 juin 2019 pour diffamation et injure publique envers un corps constitué est motivée par deux commentaires postés par des internautes sur le site d'égalité et réconciliation sous l'article intitulé « Quand la mairie de Paris finance un atelier queer pour les 7-14 ans ». De cette affaire, il ressort que critiquer les incointances LGBT de la mairie de Paris et plus largement s'offusquer de la privatisation de l'argent public au profit d'une communauté se définissant par son appartenance sexuelle devient passible de poursuite. Le président d'égalité et réconciliation, Alain Soral, est systématiquement poursuivi en justice pour des faits qu'il n'a pas commis. Ici, des commentaires d'internautes sous un article qu'il n'a ni rédigé ni mis en ligne, ce qui était déjà le cas pour le dessin « Shoahouté ». Une preuve de plus que pour certains, tous les moyens sont bons pour faire taire l'authentique insoumission française. Coronavirus toujours Interrogé sur Europe 1, Anne Hidalgo a répondu à sa rivale Agnès Buzyn, qui s'est interrogée la veille sur la possibilité de la gestion du coronavirus par la ville de Paris. Le ton monte entre Anne Hidalgo et Agnès Buzyn. L'ancienne ministre de la Santé a fait part de ses doutes en cas de crise du coronavirus à Paris. D'après elle, les agents municipaux de la capitale n'auraient pas été formés et ne seraient pas préparés si les manades venaient à rapidement se multiplier. Elle a également déclaré qu'il n'y avait pas eu de contact avec la mairie de Paris lorsqu'elle était encore ministre de la Santé. Cela a mis Anne Hidalgo, candidate à sa propre succession à la mairie de Paris, dans une colère noire. Elle lui a répondu avec force mardi. « Je trouve ces propos tellement irresponsables de la part de l'ancienne ministre de la Santé que les bras m'en presque », a-t-elle lancé. Un peu plus tôt… Anne Hidalgo avait déjà contre-attaqué en publiant des courriers envoyés par Agnès Buzyn alors qu'elle était encore ministre de la Santé. « Des documents de nouveau brandis mardi, dans lesquels Agnès Buzyn remerciait vivement la mairie de Paris pour sa mobilisation. Vous m'avez fait part des dispositions prises par la mairie de Paris et ses équipes sur les informations et recommandations du ministère en charge de la Santé relative à l'épidémie du coronavirus 2019, NCOV. Et je vous remercie vivement de votre mobilisation ainsi que de celle de vos services, avait-elle écrit. Ces deux-là ne sont pas prêtes d'enterrer la hache de guerre. Entre le gris -Gate et les crépages de Chignon, à Paris, ça vole bas. »« Crime de lumière. La belle-sœur d'Anne Frank affirme que les photos de la libération d'Auschwitz sont fausses. » Alors qu'on célèbre encore les 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz, la belle-sœur d'Anne Frank, dans une interview à la télévision anglaise, affirme que les images qui ont été publiées de la libération d'Auschwitz sont fausses. Elles auraient été tournées par les soviétiques après la libération du camp, bien après. Mais le mieux, c'est probablement encore de lui laisser la parole. Donc je vous renvoie pour plus ample information à la vidéo qui a été publiée sur le site d'égalité et Réconciliation, de ce témoignage absolument hallucinant, s'il n'était sorti de la bouche d'une proche d'un tel mythe de lumière. C'est tout pour aujourd'hui les prolos, je vous dis à demain